0: ¿Qué tal? Nuevamente sean todos bienvenidos y es un gusto compartir la palabra con todos, con todos ustedes. Y pues ahora sí que aprender, aprender de la palabra del Señor. Y bueno, en esta ocasión vamos a arrancar, vamos a iniciar con una pregunta muy interesante que le hace, que le hace Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y anduvo con él, por supuesto. Y, y, y quiero hacer una, así como un paréntesis, la característica de su enseñanza de Santiago, que él habla en su epístola y hace afirmaciones muy directas y penetrantes de la vida sabia. Tiene un énfasis práctico que se destaca no en el conocimiento teórico, sino en la conducta piadosa, esto es el testimonio. Eh, yo, de, de, de broma, ¿va? claro, le decía a Oye, Yoli, yo creo que te pareces mucho a Santiago, ¿no? <ríe> Operas <sin> y anestesia. <ríe> y muy bien, y vamos a ver esta pregunta que nos tiene el Señor, y está en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16, y empieza con la gran pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hombre, bueno, yo tengo 20 años, 30 años, soy sabio y entendido. Y solamente hay un pequeño detalle. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A ver, bueno, pues ahí está. Somos sabios y entendidos. pues Ahí está una referencia, ahí está una prueba. Ah, debe haber un testimonio. Muestre por la buena conducta a sus obras en sabia mansedumbre. Ah, ahí viene el detalle, pero, pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí es todo o es nada. No, el Señor no anda... No, no, debemos andar a medias tintas con el Señor. Frío, caliente, porque a los tibios ya saben lo que les, les pasa. Los vomita, los desecha. Y esta es una, pues una evidencia de qué tanto ha cambiado nuestra vida y qué tanto le creemos a Dios. Y sobre todo, qué tanto escudriñamos su palabra para aprender de ella día con día. Dice, porque la sabiduría, continuamos en el 15, porque la sabiduría, esta es la sabiduría que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Paso. Yo cuando lo leí dije, ay Dios, pues no, no se andaba con medias tintas Santiago. Y haciendo énfasis con el tema de celos amargos, hay una, una, una definición, Dice, define una actitud de envidia y resentimiento hacia los demás. Abundan las ideas, creencias sospechosas de todo y de todos, observando muchas inseguridades y baja estima que provocan infelicidad a la persona y lo peor es que también a los que lo rodean. Contaminan, son tóxicos, ¿no? Contención es una de las obras de la carne producidas por el seguimiento de los propios sentimientos, más que de la palabra de Dios. Esto es el amor propio, la arrogancia y la soberbia. Por eso, Santiago empieza con esta, con esta pregunta, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Déjenme compartirles que en los primeros tres años que yo tuve oportunidad de conocer al Señor, fueron tres años muy complicados, no porque la palabra de Dios sea complicada, sino porque uno mismo lo hace complicado, porque ahora entendemos que nacemos de nuevo y dejamos al viejo hombre. Nacemos en el nuevo hombre, nacemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por las doctrinas, por las creencias del hombre, por la sabiduría del hombre, y a mí me pasó en esos primeros tres años, pues era pura, pura apariencia, la verdad. Digo, ya perdí al Señor, perdón por todas mis, mis faltas que, que cometí en ese entonces. Y conociendo la palabra de Dios, ¿eh? yo venía de, una, de una, pues, una religión X y cuando me convertí al Señor, pues prácticamente dije, esto es exactamente lo mismo, solo que cambié de nombre. ¿Por qué? Porque no había una, un cambio en mí, en mi familia, pues seguíamos peleando, hubo amenazas de divorcio, eh, contención, Este, vaya, eh, muchos, muchos, muchos problemas. Y dije, pues esto es lo que quiere Dios con mi familia y conmigo. Y fíjense que se deja uno llevar por la doctrina de hombre, pero cuando uno entiende... ¿Qué es lo que pasa cuando no se involucra en la palabra del Señor? Y está ahí en Oseas, bueno, ya mencionar en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿A y le faltó? No, 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 vamos a terminar en la, parte, en la otra parte. Por cuanto desechaste el conocimiento simplemente nos dejamos llevar por la doctrina de hombre simplemente nos dejamos llevar por lo que el hombre nos establece nos manda nos ordena y como que la palabra del señor la hacemos un lado ponemos en alto al hombre y después a dios lo que diga el hombre eso está bien porque es la voz de dios dijo aquel y pues no es cierto entonces esos tres años vivir de pura apariencia seguían los pleitos con tiendas y por supuesto los hijos son los que se daban cuenta de lo que estaba pasando, que decíamos una cosa y hacíamos otra en casa, que la iglesia pues sí, bien portaditos, este, levantando manos, ya saben, cantando, lanzando, no, no, era una chulada de gente la que estaba ahí, ¿no? Pero saliendo de ahí pues volvíamos nuevamente a la misma situación los mismos hábitos, los mismos este, ah, mañas, vicios, pecado. Entonces, pues llega un momento que dices, bueno, y pues esto es verdaderamente la vida en Cristo. Y esos, repito, esos tres años fueron muy, muy complicados. Yo ya sí, de cierta forma, yo ya, de, ya había desertado de cierta forma, porque dije, bueno, pues lo que yo veo y lo que me dicen, pues no concuerda. El hecho de ir a barrer, digo, con todo respeto, no es malo barrer, pero pues así como que ese es la, el enfoque del hombre para servir al Señor. Siendo que servir al Señor, pues empezamos desde la casa. Ayudar a la esposa, a incentivar a los hijos, a educarlos. Pero el hombre pues pone y antepone sus conceptos. Y a mí, a, mí, a nosotros como matrimonio nos tocó. Déjenme decirles que íbamos a retiro de matrimonios, íbamos a todos lados, pero pues realmente no mostramos una buena conducta en nuestras obras. Éramos tímbalos que resuenan solamente, ¿no? Y mucho menos involucrarnos en la palabra del Señor. Podíamos aprender de libritos, de doctrinas, de enseñanzas que de repente ya llegaban los grandes apóstoles a enseñar y, y pues ahí Ahí te ibas como ahora sí, como borreguito, ¿no? Y te ibas no razonando, no analizando qué es lo que te estaban enseñando y luego comparando con la palabra del Señor, que esa es la parte interesante. Lo que me enseñan tiene que ser comparada con lo que dice la palabra del Señor para darle autenticidad y calificarla como efectiva. Y si no es así, pues nos dejamos llevar por muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones en donde, pues repito, te dejas llevar simplemente por el la, 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 la masa, te dejas llevar por el socialité, como digo, para las reuniones de domingo a domingo, pues si sí, yo me convertí en un eh, cristiano dominguero, porque a eso, eso nada más iba yo a ver, a saludar y a que no se enojara mi señora conmigo, porque no iba yo a ir al culto, entonces ya iba yo pues, compromiso nada más con el hombre, para que me vieran para que estuviera yo presente y cae de estudiar la palabra ni pisca. ¿Qué es de cambio de vida? Pues ni por dónde. Entonces, pues no sé, a mí la verdad no me gustó, porque venía de una situación muy complicada con mi familia, con mis padres, y, y pues uno anhela verdaderamente ese cambio de vida. Uno anhela y trae uno muchas expectativas, porque yo traía muchas expectativas eh, para el cambio de vida en nuestro Señor Jesucristo inclusive no sé si a ustedes les tocó cuando recibió al Señor no hermano te va a ir muy bien el Señor te va a prosperar te va a bendecir todo lo que quieras le vas a pedir sí pero no me dijeron que había que cambiar de mañas no, Ay, no me dijeron que había que cambiar de vida no me dijeron que había que renovar vuestra mente morir al viejo hombre eso no me lo dijeron entonces pues te dejas ir por la finta y dices pues estoy bien todo va a ir bien a mí me dijeron que hay prosperidad y salud y bendición y pues me dejo llevar ahora sí como dicen iba yo de, de, hay, un, hay una técnica de nado que le llamamos de muertito no Ay, tranquilo, no pasa nada aunque la vida echa un desastre pero eh, nos tocó vivir, bueno, finalmente ya lo aprendimos y dije, pues esto fue enseñanza de lo que no debo de hacer, ni en qué no debo de creer. Enseñanzas, por ejemplo, me acuerdo mucho del tema de la música. Ay, qué conflicto nos causó internamente con mi esposa. Y a mí. En vez de que, bueno, nos dijeran, hay que cambiar de vida. O mujer, respeta a tu marido. Hombre, ama a tu mujer. No, pues nos empezaron ahí a hablar de, por el ejemplo, son simplemente de música, en donde de repente ya toda la música era satánica, toda, 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 todo, bolero, instrumental. Y dices, pues bueno, pues sí, pero ¿y qué hay de mi vida? ¿Qué hay de mi, qué hay de mi este, edificación? Y dices, bueno. Y luego también, pues obviamente los temas de, 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 de matrimonios, vamos a matrimonios, te más sus libritos de guías, libritos, pues obviamente no la Biblia, por supuesto, porque déjenme decirles que la Biblia, tenemos toda la información de cómo llevar un matrimonio en paz y bendecido. No tiene que andar buscando libritos. Y bueno, ahí, ahí nos vamos con los famosos libritos y pura confusión y... Pues puro bla 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 y lo peor de todo es que quien nos daba estas enseñanzas de matrimonios después te enteras que es un golpeador, ¿no? <risa> dices, pues, oh bueno, por eso, por eso si eres sabio, ah, entendido, muestre por las buenas conductas, sus obras en sana mansedumbre. Este es, este es el principal punto, no esa es la evidencia. Y bueno, en doctrinas, que uno en doctrinas, tener más, temer más al hombre que a Dios, vivir de apariencia, repito, pues yo me cuidaba demasiado, pero dije que hay quien estaba yo engañando, a mí mismo. ¿Por qué? Porque realmente no había ese compromiso con el Señor, seguía con una vida vacía, Pura religiosidad, actividad religiosa, ni hablemos de las actividades religiosas. Dejábamos solos a los hijos, ah, porque ir a, hay que ir a servir a tal iglesia, ah, este, nos ausentábamos, dejábamos a los hijos encargados con mis suegros, etcétera. Entonces, hijo, se me hacía ya muy, muy complejo, muy pesado. Dije, pues yo no quiero esto. Yo verdaderamente busco a Dios, pero esto no es de Dios. Y viví. Repito, vivir siempre de apariencias, decir que todo bien, soy bendecido. y Aunque no tenía una, nada que ponerme, pero bueno, soy bendecido, muy bendecido. Ni comer, ¿no? Y por supuesto, otro de los detalles que, bueno, a mí me pasó, no nos esforzamos para leer su palabra y, y sobre todo ponerla por obra. Encontré una definición que me gustó bastante y va muy de acuerdo con esto. Es que sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Y entiéndase que leer, escudriñar la palabra no es solamente para alardear y decir, es que yo ya me leí la Biblia cinco o seis veces y yo soy docto y a mí me llaman el profeta, el apóstol. No, no, no. Ponerla por obra. Ponerla por obra. Bueno, yo no, todo. bueno, ahí voy, ahí voy, pero no avanzo mucho, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, caminando y poniendo por obra día con día los frutos del Espíritu, ¿no? templanza, paz, paciencia, pues trabajarle y sobre todo creer en lo que está escrito y lo vamos a ver más adelante, todas las bendiciones que conlleva el creer todo lo que está escrito. Y como algún día comenté, una ocasión comenté, pues el, la Biblia no fue como acervo cultural ni como una historia un, un libro de historia. A esto le llamamos, a la Biblia le llamamos el manual de vida. Ahí no, hombre, ahí encuentra de todo. Pero pues como decimos... Y como leímos en Oseas, y pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. No quiso el conocimiento, lo desechó. Y así mismo nos aburre leer la palabra. Entonces, no nos llama la atención porque son puras letritas, pero cuando verdaderamente le encontramos el sentido de la lectura de la palabra del Señor, el Señor hace maravillas. Ah, Y la ponemos por obra, por supuesto. El Señor viene y hace grandes cosas, primeramente en mi vida, en nuestra vida, de una forma personal. Y, por, por supuesto, también la bendición y las, las bendiciones alcanzan a toda mi familia. Pero tengo que esforzarme. Y otro detalle que a veces nos pasa y obviamente los, se refleja en, nuestro día, en nuestra vida día con día, es que no aprendemos a confiar en Dios. Por lo tanto, pues ni nos interesa orar. Estamos llenos de incredulidad. Pero, sí, aquí a, a aclaración. Estamos hablando del pueblo que se dice conocer a Dios. Ahí hago la aclaración. ¿eh? Entonces, no aprendemos a confiar ¿Cómo vamos a, a pedir a alguien que, en el cual no confiamos ni creemos. Suena así medio contradictorio el tema, pero pues si yo no confío ni en lo que está escrito, ni en su palabra, pues ¿qué voy a orar, qué voy a pedir, qué voy a, a suplicar si estoy lleno mi corazón de incredulidad? Estoy lleno de tantas cosas, de tantas doctrinas, de tanta filosofía, de tantas, pero no de esa comunión con el Señor que es la que nos levanta, que es la que nos mueve, que es la que nos edifica, que es la que nos eh, fortalece, por supuesto. Y preferimos andar pidiendo consejo por todos lados. No es que sea malo eh, pedir consejo, pero de repente nos encontramos a, a alguien que se le dio un consejo hace ocho años y va después de ocho años a pedir el mismo consejo. Y se, a ver, a ver, espérame, ¿pues ¿qué hiciste durante todo este tiempo? Pues nada, sigue exactamente lo mismo. Desecharon el consejo, desecharon la palabra, les valió y siguieron viviendo su vida como siempre. No sé, eh, digo, se ven a veces temas bien, bien complejos. Cuando uno no lee la palabra del Señor, no... Ve cuáles son las, le las leyes, las reglas de nuestro Dios. Y algo, un, 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 un punto es eh, que nos comenta que la palabra, que no nos un unamos a yugos desigual. Creyente con uno creyente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gran mayoría, pues le vale, se echa a, a hombros la, la palabra, el mandamiento, la ley, eh, no pasa nada, con mi amor lo voy a convertir Ay, a los tres años ya le anda golpeando le anda quitando su billete y ahí viene yo les necesito que me des bueno se rompió una regla se rompió una norma, se rompió un mandamiento entonces ¿qué esperamos, tener lo mejor o recibir algo bueno Ah, está una consecuencia, exactamente, está una consecuencia. Por eso, repito nuevamente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿En cu ¿Por cuánto desechaste este conocimiento? No que no haya ese conocimiento disponible, ¿no? Lo, tu lo tengo, la palabra, ah, muy aburrido. No, gracias. Me dedico a escuchar siempre domingo con domingo y con eso es más que suficiente. Pues no. Y por supuesto no desarrollamos nuestra fe, no hay crecimiento y madurez espiritual. Pues si no creemos en el Señor realmente, en todas las bendiciones y en todo lo que nos dice su palabra, pues nunca, nunca crecemos en esa fe. Pero cuando la ponemos esa fe y creemos y el Señor viene y hace grandes bendiciones. Y repito, y nuestro testimonio viene a dar cuenta de que realmente sí estamos viviendo correctamente la palabra del Señor. Ese es el gran, el foco rojo, como dice, no, oh, el enfoque. Ese sería el enfoque de quienes sabio y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y con todo esto, con todo esto. ¿Qué, ¿Hacia dónde vamos? Y, y vamos a leer en Santiago, en el, en el capítulo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. <risa> Está, yo cuando leí dije, híjole, qué fuerte palabra, ¿no? Qué fuerte palabra, y es que así hablaba Santiago, pueden leer de verdad su epístola. Opera sin anestesia, directo, duro y a la cabeza. Y la verdad es que ese es, ese es, esa es la sabiduría que muchas veces prevalece en la iglesia que se dice conocer del Señor, lamentablemente. Y voy a retomar un, 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 una parte de lo que nos comentó Yoli cuando habló acerca de tener a Dios como amigo, enemigo, y en específico tocar el tema del robador. Con todo esto, con toda esta sabiduría del hombre, sabiduría nuestra, sabiduría carnal, viene el robador y no solamente te quita pertenencias, te quita trabajos, sino hasta el ánimo. De verdad yo pude comprobar esto, le comentaba a Yoli platicando mi, mi, mi experiencia. De verdad hasta el ánimo ya no, no ves hacia adelante, es un desánimo total, ganas de no hacer nada, ni planes, ni ponerme a decir o pensar quiero hacer esto, quiero llegar a hacer esto, voy a hacer esto. Es un, es un desánimo total y el vigor se nos acaban las fuerzas de verdad siempre cansado, fastidiado no sabes que no me molesten estoy harto ya la verdad viene y a veces el enemigo todo pone pues ya qué haces aquí en esta vida mejor muérete pero es que hemos dado pie hemos dado pie al enemigo la salud, no se diga, viene a robar nuestra salud, llenos de enfermedades. Ya está, tenemos este pase VIP en las clínicas o en el seguro, donde sea, ya no se identifican, ya sabemos a qué, ya saben a qué va. La salud empieza a demeritarse, la paz se pierde totalmente. ¿Y saben cuál es la, 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 la parte más crítica? Mi paz interior no hallo ese consuelo, no hallo ese descanso. Y es siempre toda, toda una situación de angustia, desesperación. Y conste que comentamos que decíamos que, o decíamos que conocíamos al Señor. Y pues, por supuesto, la parte económica pues también ahí pega. Y pega muy fuerte porque por les hablo, porque no me lo platicaron Lamentablemente bueno, me dejé arrastrar por doctrina y eso fue lo que lo que pasé en esos primeros tres años. Pero gracias a Dios, un hombre que me alertó, me, me sacó de mis, mi comodidad y mi zona de confort y me dijo... René, arrepiéntate o perecerás. Dije, esto es, esto es de Dios. Porque yo ya no quiero seguir viviendo miserablemente. Ya no quiero arrastrar todos mis tramas desde niño. Ya no quiero andar cargando esas pesadas losas de resentimientos, de celos, odio, contención. Ya basta. Y gracias a Dios, el Señor eh, tuvo misericordia de mí, por supuesto, a través de nuestro hermano Agus en su momento. Y empecé a trabajar conmigo mismo, verdaderamente a dejar el viejo hombre y a dar testimonio que mi conducta, diera ese testimonio no tanta palabrería como en algún día nos enseñaron no ve y predica no ve y habla sí bueno y tu, y tu testimonio en donde queda no? y en Santiago capítulo 3 versículo 17 y 18 dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está. Ya vimos la sabiduría del hombre, que es no es terrenal, animal y diabólica. Y ya estamos viendo la sabiduría del Señor. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, la palabra del Señor, cuando leímos al al, al, al inicio, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay una verdad, es una verdad que se ve a leguas y es muy palpable y mucha gente lo puede percibir. Y este es, este es lo que tenemos que estar buscando y afanándonos, porque ahora sí que es un afán el estar buscando constantemente al Señor, escudriñar su palabra, aprender de su palabra y ponerla por obra. Y ahí está la sabiduría. Y ahí está todas la, las condiciones de esta sabiduría. Y evaluamos simplemente ¿no? cómo es la, la, la sabiduría del hombre. Y cuál es la sabiduría del Señor. Y pues vemos que hay una gran, una gran, gran diferencia. Una total diferencia. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos, en donde quiera que nos conozcan, siempre se va a reflejar en nosotros cuando verdaderamente estamos caminando con el Señor, esa paz, esa bendición, esos buenos frutos. Que de verdad eh, yo puedo comentarles que en mi familia han sido ganados eh, por testimonio. Mucha gente ha sido ganada por testimonio, porque dice yo te conocí, René. De verdad, yo no creo que, pero yo lo veo. ¿Cómo el Señor te ha dado? Ah, bueno, porque inicialmente decía, no, ¿dónde vas? Eh? No voy al culto, voy a reunirme, voy a ver. ¿Y cuánto te pagan? No, bueno, no, no, a mí no me paga el Señor, es el que es el de la lana, ¿no? Y ven y dicen: No, pues yo te conocí, René. De verdad, yo te conocí. que pues ¿Cómo eras? ¿Qué es lo que tenías? Y pues, no puedo ver cómo le has hecho. Le dije: Bueno, haciendo la palabra del Señor vida en mi vida y cambiando de vida y creyendo en Él y teniendo mucha fe en Él. Eh, y la. La pregunta es, ¿cómo se consigue esta sabiduría? Ahí también en, en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, y empieza uno, someteos pues al hombre, no, 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 a Dios. Primeramente, someteos pues a Dios, no al hombre, no a la religión, no al nombre de la iglesia, no, 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 someteos pues a Dios. Esa es la primera y lo, el primer reconocimiento que tenemos que hacer es someternos a él. Porque si no lo hacemos de esta forma, vamos a seguir dando vueltas, vueltas, círculo vicioso, vueltas y vueltas y buscando doctrinas, buscando iglesias, buscando predicaciones, buscando, a la, buscando, buscando y nunca encontramos nada y nos vamos a cansar y vamos a desfallecer. Por eso dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Todo, todas las consecuencias de nuestro a veces de nuestro desorden de vida, muchas veces le echamos mucho la culpa a, a, al diablo, ¿no? Es que el diablo me tocó, es que el diablo No, no, espérate. Es que tú buscaste esto. Tú te fuiste y te embarraste. Entonces Ahí está la consecuencia. ¿Y qué va a pasar? El Señor te va a desechar. Ya ahora sí, como dicen, ya la regaste y ahora hay que juntarla. Y el Señor te va a rechazar. Está escrito. Acercaos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren, muchas veces el enemigo Viene y pone trampas en nuestra mente y nos dice, no, tú ya no tienes perdón. Tu pecado ya no, nadie te lo puede perdonar. Mira, ¿para qué vas? ¿Para qué te reúnes? ¿Para qué? ¿Para qué lees? Si, si tu vida pues, es un caos, no mira, síguele cómo vas. Y ahí nos mete ideas. Y en vez de que reconozcamos y nos sometamos a Dios y nos acerquemos a Él con frutos dignos de arrepentimiento, a veces mejor nos hacemos un lado. ¿Y cuánta gente, cuánta, cuánto pueblo ha desertado por ese tipo de situaciones? Se deja llevar por sus propios conceptos, se deja llevar por su propia sabiduría o la sabiduría de alguien más y se pierde. Y luego lo vemos y decimos, oye, ¿pero qué le pasó a este brode. ¿Era realmente amante del señor estaba ahí presente estaba y de repente pues qué le pasó simplemente el enfriamiento espiritual lo atrapó eh, como en su momento a mí y me dejé llevar por pura religión por puro choro por show y pues el camino o el resultado fue totalmente fatal y dice Continuamos, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ahí entramos todos, ¿eh? no, yo no me quedo ahí. Digo, todos, nadie es perfecto, el único justo es nuestro Señor Jesucristo. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Híjole, ahí está, de verdad por eso dije, híjole, yo creo que tú no quieres esto, señor, que, que hablemos de Santiago, ¿no? Yo creo que hay otros versículos más, hey, más cómodos, ¿no? más fáciles, más sencillos de decir y hablar, ¿no? pero pues no es a veces lo que uno piense y uno considere, sino que Dios es el que hemos aprendido, bueno es el que nos muestra, que hemos aprendido a pedir dirección del Señor, a pedir esa guianza, nosotros que estamos acá enfrente, a pedir esa, esa directriz a seguir, Señor, ¿qué necesita tu pueblo? Muéstrame y que no sea mi carne, que no sea mi, 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 mi sabiduría, sino que seas tú, Señor, el que muestre. ¿Y qué pasa qué pasa cuando cuando hacemos cuando hacemos esto? Está un ejemplo de Abraham, en, en, también ahí mismo en Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí está. Ahí está la, la solución. Ahí está la manera de salir de ese confort, de esa comodidad que ofrece religiones o el mundo. Y ahí está. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya lo vimos en su momento con Yolis. Las bendiciones de ser amigo o enemigo del Señor. Bueno, usted decide. Usted sabe y usted decide qué es lo que se tiene que hacer, cómo hay que hacerlo, ya lo estamos mencionando. Y todo esto es, por supuesto, sacado de la palabra del señor no hay libritos de por medio por eso se dan repito por eso se dan versículos se dan capítulos de donde se sustrae toda la información y cuando uno da ese paso decisivo de cambio de vida para que nuestra conducta sea eh, impecable sea agradable a dios Vienen consecuencias muy, muy padres. Ahora sí, vienen bendiciones. Y vamos en Proverbios, capítulo 3, versículo 4. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos todo esto? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí vale la pena comentarlo. No es primeramente al hombre, ¿eh? para quedar bien con el hombre y vivir de las apariencias, es ante los ojos de Dios y de los hombres como consecuencia. Y a mí también me tocó pasar esta, esta experiencia cuando verdaderamente eh, yo, yo creí me arrepentí de, de, de esa manera vana de vivir y aún diciendo que estaba yo creyendo en el Señor viene y, y se cumple toda esta palabra y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres durante toda mi trayectoria voy a hablar de, 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 de la empresa por testimonio en donde de verdad, y lo digo sin jactancia, lo digo muy humildemente y reconociendo que Dios es el que me levantó. Jamás fui a pedir un puesto, una, un ascenso o haciéndole la barba a los jefes y yendo ya para arriba y para abajo con ellos. ¿no? Siempre me guardaba de hacerlo recto y siempre venía a mi mente haciendo todo como si fuera para Dios. Y, y la verdad es que normalmente pues llegaba, llegaban los jefes, los directores eh, o me mandaban a traer oye René, este, necesitamos hablar contigo. Ah, sí. Va. Oye, nos han contado <ríe> fíjense, que eh, pues tienes buena experiencia, eh, conoces muy bien el producto y queremos proponerte un puesto y te llevas muy bien con la red de distribuidores y queremos lle llevarte un puesto gerencial. ¿A caray? No, y, y déjame decirte que ya vete a recursos, ya voy a firmar. <risa> bueno, y, y aparte, déjenme decirle que, que alguna ocasión, Yoli. Recordarás, Yoli, que algún día tú me dijiste, por cuanto te has esforzado, por cuanto ya has cambiado, por cuanto estás bien delante del Señor, el Señor te va a dar un puesto gerencial. Y así fue. Hubo un gran proyecto de empresa, de estrategias a nivel nacional, y, y pues obviamente llamaron a la gente con experiencia, y bueno, eh, ingenieros, con doctorados, y bueno. Y me acuerdo que un, una, un, un compañero, bueno, era eh, no es cristiano, era cristiano, me dice, oye, ¿tú por qué no te postulas para entrar a ese comité? Dije, no, no, la verdad que pues todo lo pongo en las manos del señor, y si el señor le place me van a llamar solitos. ¿Eh? Pasó el tiempo, y de repente eran juntas que se hacían en la semana, martes y jueves. Después me, me manda a traer a mi jefe y dice, oye René, necesito que vengas, que te presentes en la sala. Ah, ahí voy. Y me dice, ah, ya siéntate ahí, ya tenían una silla, siéntate ahí, ese va a ser tu lugar. Dije, ¿para qué? Pues ya eres miembro de este comité. <risa> Por eso, dice, la buena opinión ante los ojos de Dios trae su consecuencia con los hombres. Y, y salgo, bueno, ya terminamos la junta, y me dice este cuate, oye, que ya formas parte del comité, oye, estás palanca, ¿eh? Y mi respuesta, ya saben, bien mexicanota, es, <risas> Y, 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 y pues ahí está y, y viene, viene ese testimonio, viene esa confianza de la gente y, y la verdad que cómo, cómo le cambia a uno la vida, cómo le cambia a uno la manera de, de ver las cosas, cómo le cambia a uno la manera de pensar, de inclusive hasta de ver las, los problemas. Porque vienen situaciones, vienen, digo, no estamos exentos de problemas, de enfermedades y todo, pero sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso de amigo y como Padre y Él nos va a sustentar, nos va a salir, sacar adelante. Pase lo que pase, veamos la situación muy compleja, muy difícil, el Señor no nos abandona, pero tenemos que creer tenemos que dar ese testimonio que verdaderamente somos sabios y entendidos. Esa es la única forma de cambiar de vida. Verdaderamente entregarnos a la palabra del Señor. Y nuevamente, y hacemos mucho énfasis en escudriñar las palabras del Señor, las escrituras. Que no quede como acervo cultural. No, no, no ver qué tiene Dios, cuál es su, su mandamiento, qué es lo que tengo que hacer con mi vida personal, con mi familia, con mis hijos, inclusive hasta con temas de finanzas, decisiones de negocios, cómo tengo que tratar a los demás. Y el Proverbio definitivamente es parte de unos grandes, del grande, de las enseñanzas que tiene nuestra palabra del Señor. Nos enseña verdaderamente cuál es el temor a nuestro Dios que es el temor a Él, la obediencia. No es como antes nos las platicaban, ¿no? Del temor ay, qué miedo acercarse a Dios. No, no. Ya lo vimos que el Señor se acerca también a nosotros y nos guarda, nos cobija y dice en la palabra y nos guarda como la niña de sus ojos. Nada más y nada menos, ¿no? Y Proverbios, vamos en capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Esta es la parte en donde tenemos que esforzarnos, en donde tenemos que trabajar mucho, en donde debemos de creer y de verdad atesorar esos mandamientos que son vida, nos dan vida, para que dejemos esa manera vana de vivir, siempre frustrados, amargados, sin compromiso con Dios, solamente con el hombre. Y lamentablemente de repente nos encontramos mucho pueblo pobrecido, caído, enfermo, porque no ha creído en el Señor, porque desecharon su conocimiento. Y esto pues ha generado, les ha generado muchos problemas, una vida hueca, una vida vacía, que definitivamente no habla nada de un buen testimonio, ni de creer en Dios, ni de vivir la palabra del Señor. Dice en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Queremos tener estas bendiciones. Queremos verdaderamente que seamos alcanzados por todas estas bendiciones. ¿Queremos realmente vivir una vida en plenitud con el Señor, sabiamente? Pues tenemos una muy buena herramienta, repito, que es la palabra del Señor. Ahí lo que emana es vida, y vida en abundancia, porque fue escrito, estas palabras fueron escritas para nosotros, para que tengamos vida. Yo repito, vida en abundancia y comentamos desde el principio y hacemos nuevamente la pregunta con la que arrancamos ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ya viendo todo esto, analizando todo esto hermanos, si tenemos que verdaderamente vivir una vida plena en el Señor tenemos que cambiar, dejar hábitos porque al final la buena conducta es la que va a hablar y va a dar testimonio de nosotros. Ya leímos que el Señor no está peleado, no nos desecha por nuestras fallas, el contrario, cuando nosotros vamos a Él con arrepentimiento genuino, Él viene y se acerca a nosotros. Así como Abraham creyó, le fue tomado por justicia ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue llamado amigo de Dios. Queremos hacer todo esto, queremos pasar todo esto, pues la, la palabra fue expuesta, la palabra fue dicha, ahora la decisión, mi hermano, pues tú la tienes. El Señor no puede hacer absolutamente nada si tú no le permites hacerlo. Por eso qué tan importante es escudriñar la palabra, aprender de la palabra y hacer la vida en nuestra vida. quieres una vida de plenitud, de bendición, de alegría, paz, gozo, pues bien vale la pena acercarse a Dios, pedirle perdón por ese enfriamiento, por esa indiferencia, por el haber desechado su conocimiento y vivir sin una vida de compromiso. Y vivir una vida cristiana cómoda, sin esfuerzos, sin ser valiente. Como dice la palabra fuerza, te dice muy valiente, como le dijeron a Josué. Pues ahí está la palabra y la mejor de las decisiones. Y yo te la recomiendo que la tomes. Y la tomes a favor de cambio de vida, porque vale la pena vivir en el Señor y hacer vida las palabras en nuestras vidas. Vale la pena, te lo digo, porque yo pasé esas dos etapas, la etapa fue nefasta tóxica, abrumadora, pero la nueva vida, la vida en Cristo, vino y restauró, por eso yo siempre he dicho que Revive fue levantada por el Señor, hasta por el nombre, restauración, de vidas y verdades que es lo que estamos predicando y predicamos en este día eh, padre tu palabra fue dada y señor te pido que tú abras el corazón y el entendimiento este pueblito que escuchó el día de hoy en este momento señor que tú vengas y redargullas el corazón y que se arrepientan, Señor, y que verdaderamente hagan frutos dignos de arrepentimiento para que se acerquen más a ti, porque tú no nos desechas, Señor, pese a nuestros errores que constantemente cometemos tú, Señor, estás presto. Y Padre, para que seamos llamados tus amigos, Señor, y que tu pueblito también tenga ese anhelo de ser llamado amigo tuyo, la palabra fue expuesta, tu palabra fue expuesta, y Señor, hágase conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.